0: Willkommen zurück zu OK Ciao. Heute geht es los mit der 11. Staffel Real Housewives of Beverly Hills und dem Streit zwischen Sutton und Crystal. Gehört eine Debatte über Rassismus wirklich in die Reality-TV-Welt? Außerdem haben wir die Serie Mayor of East Town für euch geschaut. Ist sie wirklich sehenswert? Alle Hintergründe zu der Show und warum Kate Winslet hart durchgreifen musste? Hier bei
1: OK Ciao. Wir wünschen euch viel Spaß. Willkommen zu einer neuen Ausgabe. Okay, ciao. Ich würde einfach mal loslegen mit den Real Housewives of Beverly Hills. Ich hatte ja vergangene Woche, nee, vor zwei Wochen, hatte ich ja über den Start der elften Staffel gesprochen und äh, wir sind jetzt quasi bei der dritten Episode. Irgendwie, oh, die Kacke ist wieder am Dampfen. <lacht> und das ist einfach so krass, wie, wie diese Frauen echt in so einer Bubble leben und also seit...
0: <lacht> ja, es wird ein bisschen äh, politisch. Also nicht, ja. weil wir es wollen, sondern weil es in der Serie so abgeht. Und auch ja. die Zuschauer fanden das halt nicht so toll.
1: Also der Punkt ist ja, dass seit der neunten Staffel haben wir eine schwarze Hausfrau mit an Bord. Und mich hat es persönlich gewundert, dass es da nicht wirklich so zum Thema wurde, weil ich finde, dass es eigentlich nur eine Frage der Zeit war, bis es passiert weil wir es wirklich bislang nur mit diesen weißen Frauen zu tun hatten, die in ihrem Umfeld keinerlei nicht weiße Menschen hatten. Und als Garcelle dann kam dachte ich mir, okay, mal gucken, was passiert. Weil ich weiß auch, dass in den Staffeln davor Brandy sich auch irgendwie sehr problematisch schwarzen Menschen gegenüber geäußert hat. Und deswegen war ich gespannt zu sehen. Mh, das wirst du noch. Das wird noch das ist die Staffel, die am schlechtesten war. Theoretisch kannst du die überspringen. Ich glaube, das müsste die fünfte sein oder so, oder die vierte. Ja, die vierte glaube ich kannst du überspringen. Die ist nicht so gut. Also ich habe nur Schlechtes gehört. Und dementsprechend war ich gespannt, was passiert. Auf alle Fälle. Was dann am Ende der zehnten Staffel passiert ist. Und das ist halt die Vorgeschichte. Für, für das Ausmaß der Diskussion, das dann jetzt in der dritten Folge war. Garcelle und Kyle hatten in der zehnten Staffel so ihre Probleme und Kyle ist seit Anfang an mit dabei. Und das Ganze erreichte dann seinen Höhepunkt beim Wiedersehen, als Kyle Garcelle vorwarf, und zwar vor laufender Kamera, dass sie bei ihrer Wohltätigkeitsauktion, ne, die von Kyle organisiert war, Geld, das mhm. sie halt für ein Objekt erworben hatte, nicht bezahlt hat. Und das war natürlich übelst oh. krass. Alle Frauen, genau, waren voll geschockt. Garcelle war voll geschockt. Und es war einfach nur so, okay, okay. What the fuck? In der elften Staffel kommt es dann in der ersten oder zweiten Episode sofort zur Aussprache. Garcelle fragt dann Kyle auch ganz direkt, hätte sie das gemacht, wenn das einen ihrer weißen Coasters betroffen hätte. Und Kyle war natürlich daraufhin total geschockt. Und Garcelle hat dann, finde ich, ganz cool erklärt, also dass das, was ihr widerfahren ist in diesem Wiedersehen, schwarze Menschen halt besonders oft betrifft, weil es einfach diese Stereotypen gibt, dass schwarze Menschen Rechnungen nicht begleichen. Und sie mhm. hat das halt dementsprechend besonders hart getroffen, dass man ihr vorgeworfen hat, dass sie kein Geld bezahlt hat. Und ich muss sagen, dass Kyle super, also sie war am Anfang geschockt, weil sie damit nicht gerechnet hat, aber hat auch keinen, hat nicht gemuckt, weißt du, die war voll entspannt und hat sich das angehört und meinte so, ey, das kann ich voll nachvollziehen, das tut mir voll leid. Und Garcelle hat dann auch, auch erklärt, dass es auch oft passiert, dass sie dann in einem Restaurant sitzt und dann wird sie halt auch nicht bedient, ne, also sie wird halt auch schlecht behandelt und sie muss immer wieder für sich abwägen, okay, bezahle ich dem Kellner Trinkgeld? Oder halt eben nicht. Und sie macht mhm. es dennoch, weil sie halt weiß, dass sie sonst diesen Stereotypen wieder füttert. Ne? Indem dann die KellnerInnen sich denken, so ja, war ja klar, dass sie äh, das nicht bezahlt und es kein Trinkgeld Genau gibt. richtig. Ja, auf alle Fälle fahren dann diese ganzen Frauen dann in den Urlaub nach Lake Tahoe. Lisa Rinner organisiert das. Und... <lacht> Ich freue mich so
0: sehr auf Lisa Rinna, was ich
1: alles schon auf Social Media gesehen habe. Ich bin leider immer noch bei Staffel
0: 3, Mitte Staffel 3. Ja. Da geht es ja auch echt krass zu, aber mhm. boah, I'm so pumped, ey.
1: Auf alle Fälle, diese Frauen sind dann halt äh, an diesem geilen Haus bei Lake Tahoe und machen ihren Urlaub. Und dann abends sitzen Kyle, Sutton und Crystal quasi oh, beieinander Sutton. und unterhalten mhm. sich. Sutton ist halt, ich weiß nicht, wer Sutton ist um ehrlich zu sein. Sie war <lacht> plötzlich da und sie wurde als diese krass stinkreiche Ex-Frau vorgestellt, weißt du, die ordentlich abgeräumt hat und die einfach so einen dekadenten Lifestyle lebt und sich irgendwie deutschen Gabbana-Kronen kauft und sonst was. und die <lacht> Ja, die ist total dekadent und ist ständig am Lästern über die Outfits ihrer Co-Stars. Ist einfach nur total komisch und was ich halt nie verstanden habe, dass die Amis sie so krass gefeiert haben, weil ich fand die so öde und so unnötig. Und irgendwie ist sie jetzt einer der Housewives, also die hat ihren, ihren Juwelen bekommen. Crystal ist auch neu und sie ist halt Asian, also sie wird als asiatisch gelesen. Folgendes passiert, diese drei Damen sitzen beieinander und Kyle erzählt halt was, also wie das Gespräch mit Garcelle lief und halt auch, was sie gesagt hat. Und Crystal meinte dann so, dass sie das voll nachvollziehen kann. Sie hat ihre eigenen Erfahrungen mitgemacht, hat auch irgendwie angemerkt, dass es auch unterschiedliche Stereotypen gibt, dass sie zum Beispiel diesen Stereotypen irgendwie nicht kannte oder so, plötzlich fährt Sutton voll dagegen. Also lässt sie auch gar nicht aussprechen und tickt komplett ab und ist super wütend und sagt dann, dass sie es nicht akzeptieren würde, dass wenn, wenn Leute, vor allem in dieser gebildeten und privilegierten Gruppe, die sie halt sind, die Racekarte ziehen und über Stereotype sprechen, und das fand ich einfach so krass, weil ich mir dachte so, erstens, warum bist du gerade so emotional? Was passiert gerade bei dir, dass du, da, 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 hä, was zur Hölle? Ja,
0: die ist ja voll ausgerastet. Ja. Ich habe nur gesehen, wie sie einfach nur wie so ein kleines Kind, ja. ich ja. bin kein Rassist. Ja, Das war
1: so anstrengend. Ja. Die hat aus, 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 was heißt, aus einer Mücke einen Elefanten gemacht, aber sie hat ich weiß nicht, was da los bei der war. Auf alle Fälle hat Crystal sie ermahnt und auch gesagt, dass sie natürlich leicht reden hat, ne? weil sie halt eine weiße Frau ist und rassistische Stereotypen sie in keinster Weise betreffen. Dann fängt Sutton an mit, ja, sie als Südstaatenfrau würde ständig mit dem rassistischen <lacht> Stereotyp des dummen Rednecks konfrontiert werden, im Fernsehen und sonst was. Und immer wenn Leute sie kennenlernen und halt ihren starken Südstaaten Akzent hören, würde man sie ja auch sofort als rassistisch abstempeln. Sie selbst würde sich ja diesen Stereotypen nicht zu Nutzen machen. Daraufhin, das war kein sagt dann einfach Crystal so zu ihr, du bist jetzt nicht dieses Mädchen, das keine Farben sieht. Ne? Also diese all lives better Weiber oh Menschen, genau. Und daraufhin wirklich, man hat richtig gemerkt, wie es hat, ein, das war wie so ein Auto. Und wenn, wenn du ein Auto siehst, <lacht> das so gegen einen Baum fährt, <lacht> du denkst einfach nur so, bitte nicht, bitte nicht. Schaff noch die Kurve. Oh. Bitte don't go there. Ich, ich ja. hatte auch echt Angst, als ich das gesehen habe. Und ich so, oh Gott, nee, es geht jetzt los. Es okay. geht jetzt los. Genau das. Sie hat so richtig die Augen zugemacht, einmal eingeatmet und wirklich so alle Kraft <lacht> genommen, nicht auszuflippen. Hat sie aber nicht geschafft. Dann sie ist komplett an die Decke gegangen und fing an zu weinen. Und meinte, ja, natürlich sieht sie keine Farben. Und... ähm das ist alles total schlimm, sei sie, sei doch keine Rassistin. Und was soll das jetzt alles? Und Kyle saß natürlich da und war so, äh, was zur Hölle passiert gerade? Das ist auch so ein typisch. <lacht> Kyle was? sitzt einfach nur da und ist total überfordert mit der Situation. <lacht> okay, ich kann es aber auch verstehen. Also es ist wirklich, man weiß ja nicht, was man sagen soll. Ja. Und dann ne, hat sie halt irgendwann dann in der, in der aktuellen Episode hat sie dann versucht, das zu schlichten und hat dann halt ne, versucht, so ein bisschen satten zu erklären und wie sie das meint. ne Und dass sie im Grunde mit dieser Ausgabe sage ich ja, sagen möchte, dass alle gleich berechtigt sind und alles so laba, Am nächsten Tag kam es dann auch zur Aussprache zwischen Crystal und Sutton, weil Sutton ist dann irgendwann gegangen oder einer von beiden ist auf jeden Fall gegangen, weil, die, weil ja das zu blöd war. Crystal hat dann halt mit Sutton ihre, ihre rassistischen Erfahrungen geteilt und ihr so ein bisschen Einblick in ihr Leben gegeben. Und Sutton hat natürlich ihre Erfahrungen mit ihr geteilt, dass sie immer als Rassistin bezeichnet wird und wie schlimm das ist. Und daraufhin haben die sich halt versöhnt. Aber aber ja. nichts ist gut. Das war so einer der mehreren Konflikte. Ich glaube, dass das zwischen denen noch ordentlich eskalieren wird, weil man in der Preview sieht, dass die wohl richtig streiten. Das Interessante mhm. ist, dass sie dennoch so ein paar Bonding-Momente miteinander hatten, wo beide zum Beispiel darüber gesprochen haben, dass ihre Väter halt früh ne, also gestorben sind. Zum Beispiel Sutton's Vater hat sich umgebracht. Crystals Vater ist auch an einer Krankheit gestorben. Und das sind so Sachen, wo man eigentlich dachte, wow, okay, irgendwie habt ihr theoretisch eine Basis. So, ihr könntet eigentlich miteinander klarkommen. Aber das Problem ist einfach, dass Sutton sehr schnell ihre Fassung verliert, super unsicher ist und in allem eine Art Beleidigung sieht. Mhm. Zum Beispiel saßen die dann am Tisch, die waren dann halt ne, diese typischen Dinner und äh, Kathy Hilton, die eh einfach nur der Hammer ist, <lacht> hat dann, was sie macht, die ist dafür bekannt, Leute zu pranken. Ne? Was ich auch Nein, so geil das ist nicht dann Ernst. Ja, die ist dafür bekannt, Leute reinzulegen. Ich, ich
0: versuche so, je, je mehr ich über die erfahre, desto mehr denke ich mir, das ist wirklich die Mutter von
1: ja. Paris Hilton und ja. Nikki Hilton. Die ist so schräg, Leute. Wirklich, diese Frau ist einfach, das kann man nicht erfinden, die ist einfach so ein Unikat. Ich habe sowas selten, se selten sowas Schräges und Witziges gesehen wie diese Person. Und was sie gemacht hat, ist, sie hat quasi Martinis geäxt aber hat die halt quasi mit Wasser gefüllt, ne? Um den, und dann hat die gesagt so, hier, jetzt exen wir alle Bottoms ab und die ganzen Frauen waren so, äh, okay, what the fuck? Und sie hat dann halt einige der Weiber mit eingeweiht, um die anderen zu schockieren. Die anderen haben das aber gemerkt, ah, die wollen uns gerade verarschen und haben dasselbe gemacht, also die haben versucht, die reinzulegen, ne? Und das <lacht> Ding war, dass Sutton halt nicht eingeweiht wurde. Aber Crystal wurde, glaube ich, auch nicht eingeweiht oder so. Auf alle Fälle es dann einen Moment, wo, wo Sutton dachte, okay, irgendwie die, die schreiben sich gegenseitig SMSen, aber nur, weil die sich sagen wollten, so, ey, lass mal Kathy jetzt hier verarschen. Und Sutton dachte, die schreiben gerade über mich, ne, so. Weil die hat das ganze Thema nochmal an den Tisch gebracht und mit allen anderen Frauen diskutiert und niemand konnte sie halt so richtig verstehen. Und deswegen war die schon krass verunsichert und war so, okay, was, jetzt, was geht jetzt ab? Über wen reden die? Was machen die da? Dann hat Crystal ihr quasi deutlich machen wollen, so, ey, die pranken uns gerade. Und hat ihr unterm Tisch, also quasi sie hat sie mit, mit dem Fuß getreten, und dann das hat zatten ihr so übel genommen. A, war sie mega angepisst, dass all diese Frauen einfach einen Prank ohne sie gemacht haben. Und B, dass Crystal mit ihren starken Füßen ihre zartenden Beine gedreht hat. <lacht> Brudi, die war am Heulen. Die war am Heulen und Nein, am Schreien. Jetzt. Ja, es war komplette Eskalation. Alle Frauen waren total überfordert. Kyle hat sie die ganze Zeit beiseite gepackt meinte so, das reicht jetzt, das reicht, sei still, du machst dich gerade zum Affen. Du machst dich gerade zum Affen. Das fand ich so geil von Kyle, wie die einfach richtig streng mit ihr war. Das kenne ich gar nicht von ihr, weil die hat, ja. e
0: eigentlich war die entweder mit dabei <lacht> oder die hat einfach nichts gesagt. Aber, genau, aber da war sie super. so richtig,
1: dass sie versucht hat, Fatten zu ermahnen, weil das wirklich zu weit ging und die Frauen echt die Faxen dicke hatten mit ihr. <lacht> Deswegen bin ich gespannt, was da noch passieren wird. Aber nicht gut, nicht gut alles. Das ist wirklich alles ganz, ganz, ganz schlecht. Ich habe noch eine Frage, ne? Ja. Nochmal zum, am Anfang, stimmte das denn, dass Garcelle die Rechnung nicht bezahlt hat? Ja, das stimmte, aber sie hat das dann umgebracht gemacht. Warum sie es nicht gemacht hat, keine Ahnung. Vielleicht gab es technische Probleme. Vielleicht hat das die Assistenz oder so vercheckt. Kein, also weiß ich nicht. Das Problem war also quasi nicht
0: unbedingt, dass sie die darauf aufmerksam gemacht hat, dass sie nicht bezahlt wurde, sondern dass sie das wahrscheinlich so öffentlich
1: gemacht hat. Ne? Ja, genau das. Darum wahrscheinlich ging. so als Vorwurf ja. und so. Ja. Ah, okay.
0: Verstehe genau ich das. Aber Gott, mhm. diese Sutton, ey. Ja. Ich, also ich war ja schon, also gut, auf, auf New York-Basis. Mir geht da ja auch schon ein paar Hausfrauen so richtig auf den Sack, wo ich mir einfach mhm. denke, ich will diese Leute nicht dabei haben. Also bei mir war es, es halt <lacht> die Kelly, ja. bei New York. Weil, weil das sind so Menschen, die so, ich verstehe die nicht, wie die sind, warum die so sind, wie die ja. sind. Und oh, die weiß, sind so seltsam einfach. ne Und halt, okay, Ramona von New York ist halt, die ist halt super auch ein schwieriger Mensch und so. Aber irgendwie, die ist halt ein Charakter. Aber ich glaube, dass Kathy einfach nur super empfindlich zu sein scheint, man also wirklich die keinen Spaß versteht und die man, bei Sutton. der man wirklich Sutton aufpassen muss. Mhm. Ach, sorry. Wie, wie ja. habe ich jetzt gesagt? Du hast Kathy gesagt, sorry. Sutton meinst du. Oh, oh Kathy, ja. sorry, Sutton. Dass jemand ist, genau, bei der man richtig aufpassen muss. Und da habe ich keinen Bock drauf. Das macht ja auch keinen Spaß. Nee, und null. ich habe auch... Ich verstehe auch nicht ganz, wie Bravo entscheidet, welche Hausfrauen bleiben und welche halt gehen. Wie viel die machen müssen. Zum Beispiel bei Adrian habe ich am Anfang gemerkt, dass man die, glaube ich, dazu gedrängt hat, dass mehr Drama geschehen muss. Mhm. Und auf einmal mochte die keiner in Staffel 3. Mhm. Und ich habe das irgendwie nicht verstanden. Also so ein bisschen strange alles. Ich glaube,
1: das hat mit der Beziehung zu Andy was zu tun. Bei vielen der Reunions wird immer wieder gesagt, dass Kyle zum Beispiel der Favorit von Andy sei. Von Andy Cole, mhm. dem Macher der Sendung. Genau. Und dass er Moderate ihr oder nicht. auch Macher. Also der der zieht da schon die Strippen. Der, der ist da, ja, cool. ich glaube, das ist so seine Sendung. Auf alle Fälle, da, weil viele ihm auch vorwerfen, er würde ihr nicht die harten Fragen stellen, sondern den anderen. Also ich glaube, es geht in erster Linie um Connection. Wer dazukommt, ist durch Empfehlungen der Hausfrauen. Und wer rausfliegt, ich glaube, da geht es auch viel darum, wer ist beliebt. Zum Beispiel Teddy war nur eine Staffel oder zwei Staffeln dabei. Sie war super unbeliebt. Nee, die war zwei Staffeln dabei. Die war super krass unbeliebt bei den Amerikanern. Und deswegen hat man die irgendwann gekickt, weil alle gesagt haben, wir wollen die nicht mehr sehen. Die ist einfach langweilig. Und das fand ich voll unfair, weil ich mochte Teddy so gerne. Die war bodenständig, die war nett, die hat sich richtig gut mit Kyle verstanden. Ich hatte das Gefühl, das ist so eine richtig aufrichtige und schöne Freundschaft, die die beiden haben. Dass stattdessen irgendwie eine Satten kommt, das habe ich überhaupt nicht kapiert. Ich weiß gar nicht, warum die da ist. Die ist einfach nur nervig und heult die ganze Zeit. Also die ist nicht mal witzig und interessant ist die auch nicht und das finde ich irgendwie, oh, ich weiß es nicht und auch diese ganze Diskussion ist mir so krass auf die Eier gegangen, weil ich mir so dachte, ey, an dir ist ja auch alles vorbeigegangen. Also du hast auch keinen Bock, dich mit dem Thema auseinanderzusetzen und wie Ignorant und zynisch kannst du auch eigentlich sein, nachdem was alles passiert ist in Amerika und oder was, was tagtäglich äh, passiert. Ja.
0: Ich fand zum Beispiel, klar, kann ich verstehen, dass halt solche Themen bei Reality TV-Show. Das sind ja, das ist ja alles so. Also, man guckt solche Serien, um halt einfach zu flüchten, so ein bisschen. Ne? Ja. Und halt einfach nur reichen, schönen Menschen dabei zuzuschauen, wie sie halt ihr Leben leben und halt einfach nur Drama schüren, wo es eigentlich mhm. kein Drama gibt. Ja. Deswegen kann ich das schon irgendwie verstehen, aber das Witzige ist, um was halt solche Leute wie Sutton halt nicht verstehen, ist, dass die solche Situation, wenn man mal da kurz darüber spricht, immer viel schlimmer darstellen und ja. viel schlimmer machen, als sie eigentlich sind. Genau das, das heißt, Sutton hätte einfach nur ihre Klappe halten müssen, weil sie einfach mal zuhören müssen, dann wäre die Diskussion nach zwei Sätzen vorbei gewesen. Genau das! Äh, genau ne? das. Wie du gesagt hast, ich, glaub, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass das die Situation zwischen Garcelle und Kyle so mhm. lange quasi gedauert hat. Aber Sutton hat da so ein Drama draus gemacht. Aber was ich halt schlimmer finde es eigentlich, wie viele, also ich hatte eher das Gefühl, das war fast schon 50-50, mhm. wer auf welcher Seite wer halt war, dass hatten auf jeden Fall schon viele Fans hatte, weil es halt dann doch viele Leute gibt, die halt so denken.
1: Ja, ja ganz viele hatten ja geschrieben so, ja, das hat gar nichts zu suchen und Sutton hat recht und hier und da, da dachte ich mir auch so, nein, das Thema ist wichtig, sorry, wir hatten neun Staffeln lang einen komplett mhm. weißen Cast und in dem Moment, wo nicht weiße Menschen reinkommen, kann man nicht über das sprechen, was diese Menschen eigentlich betrifft, seid ihr so ignorant und wollt ihr so sehr in eurer kleinen, weißen, privilegierten Scheißblase bleiben, dass ihr nicht einmal die Geduld habt, diesen Menschen zuzuhören? Ist das euer fucking Ernst? Das verstehe ich halt nicht. Die, dass, dass Leute so krank, unempathisch sind und denen das so ja. scheißegal, egal ist, was ja, da vor passiert. Ja,
0: wir reden ja über Themen, die die Frauen betreffen, wie zum Beispiel Selbstmord, ja. häusliche Gewalt, das sind ja auch alles keine Themen gewesen, die nicht irgendwie in, also in Reality-TV gehören, genau weil das, das ist ja aber sehr schwer und wie, ja. Ne, und dann Scheidung, also wirklich, meine Schwester und ich, wir gucken das jetzt so wir sind immer wieder schockiert, ja. wie viel eigentlich im Fernsehen besprochen wird. Boah, das also wirklich krass. die Geschichte mit dem Surrogacy von Adrian und halt die Scheidung, dass das alles so öffentlich ist. Und das alles ist okay, aber halt... Ja, Rassismus wenn es halt, Das Thema Rassismus geht nicht, weil das ist doch genau so ein heavy Thema. Da hört der und Spaß das bei den ich halt nicht. Auf. Ja, G genau. Dementsprechend finde ich die Diskussion eigentlich hinfällig, ob es jetzt in Reality-TV-Show gehört oder nicht, weil Reality-TV-Show wird alles besprochen, was diese Menschen betreffen und das ist nun mal, der, das, ist nun mal genau das, was sie betreffen. Genau das. Ich glaube auch, das ist auch mit, das ist auch, glaube ich, mitunter der Grund, warum also Atlanta glaube ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie die alle ranken. Ich weiß nur, dass Beverly Hills das beliebteste Format ist und dass ich glaube, das OG Los Angeles war glaube ich nicht so beliebt. Ich glaube aber Atlanta ist relativ weit unten, aber es ist halt, wenn überhaupt, damit am beliebtesten beliebtesten bei der schwarzen Bevölkerung mhm. oder PUC generell. Ne? Und ich glaube, das liegt halt auch wirklich daran, weil man keinen Bock hat, sich um solche äh, ja, um so Diskussionen Themen. halt so zu scheren. Und ich muss halt sagen, ich habe halt Beverly Hills halt geguckt, weil es halt das beliebteste ist. Ich fange halt gerade an, das ist so das Einstiegsthema. Aber ich werde mir auch Atlanta angucken. Oder dieses andere, das will ich mir unbedingt angucken. Äh, Potomac. Das, Potomac, genau. Mhm. Das sah irgendwie echt interessant und cool aus. Oh, also. das
1: ist auch krass. Also, ich kann Beispiele nennen. Der Cast ist mehrheitlich Schwarz, Aber auch da gibt es ganz viele Probleme mit Colorism. Ich als weiße Person kann da jetzt nicht viel zu sagen. Aber dadurch, dass ich äh, mich in diese Diskussion auch eingelesen habe, kann ich, kann ich diese Diskussion sehr gut verstehen. Und das ist halt problematisch. Zum Beispiel Erika ne, mhm. schaut die Sendung und kommentiert die auch ganz oft und ist oft ganz, ganz doll geschockt. Da gibt es zum Beispiel die Situation, dass Giselle Bryant ist die Enkeltochter von einem Mann, der halt an der Seite von Martin Luther King an der Bürgerrechtsbewegung teilgenommen. hat hat und die auch aktiv mitgestaltet hat und sie ist wirklich, und ich benutze jetzt auch, auch ganz bewusst die englischen Begriffe, weil es Einfacher ist, weil es die Begriffe noch nicht so im Deutschen gibt. Sie ist halt lightskinned und hat auch grüne Augen. Und zum Beispiel auch Robin Dixon ist auch, die ist white passing. Aber keiner von denen also versteht, dass sie aufgrund ihrer light haftigkeit Also aufgrund
0: ihrer hellen, dass sie aufgrund ihrer hellen Haut einfach auch als weiß äh, quasi anzusehen Pri ist. Genau,
1: Privilegien genießen. Genau. Und in dem ganzen Cast, in der das sind die ersten zwei Staffeln, die ich geguckt habe, gibt es Katie Ross. Und Katie Ross ist ist ein Model und sie ist biracial, ne? also eher ihre also Mutter weiß, Vater schwarz. Sie sagt das aber auch ganz bewusst über sich selbst, dass sie das ist. Und diese Frauen fangen dann an, mit ihr zu streiten und ihr quasi zu sagen, dass sie nicht dazu stehen würde, schwarz zu sein und wie würde sie sich verhalten und sonst was. Und da denke ich mir auch die ganze Zeit, weil Kitty ist dann auch mit denen kritisch und sagt so, seid ihr sicher, dass ihr nicht auch biracial seid? Weil es kann doch nicht sein, dass du grüne Augen, also weißt du, da, da geht es halt wirklich um äußerliche Merkmale, an denen ein, eine Diskussion geführt wird. Das macht das Ganze umso komplizierter. Und das ist halt auch so eine Sache, die in dem Kontext auch stark kritisiert wird, dass der Cast halt so light ist und dass die Frauen, so. die halt light sind, auch selbst total problematisch sind, weil sie sich nicht ihrer Privilegien bewusst sind und sich zum Beispiel lustig machen. Ashley Darby ist auch biracial, ne? Und mhm. sie, man macht sich über sie lustig, weil sie einen Afro trägt. Und da denkst du dir nur so, hä? Ach, du Scheiße. Also das ist so krass ambivalent und auch teilweise wirklich problematisch, aber da siehst du halt einfach, wie, wie verwurzelt Rassismus ist. Ne? Das geht halt so tief rein, dass das, ja, Abneigung gegen eigene Merkmale sehr, sehr stark ist. Und das ist etwas, das einen auch wirklich sehr, sehr sehr traurig macht, wie tief das eigentlich geht. Das schockt mich jetzt echt. Das ist eine wirklich spannende Staffel und das sind auch sehr spannende Persönlichkeiten. Es ist auch wirklich sehr witzig und ich finde, da sieht man die Diskurse innerhalb der schwarzen Bevölkerung, die halt herrschen, ne? wenn es um Colorism, Texturism und so weiter geht. Also wer, mhm. wer sich dafür interessiert, schaut euch Real Housewives of Potomac an. Ist eine super geile Sendung, die sich mit sehr wichtigen Themen auch auseinandersetzt.
0: Ich fand das vom Trailer her, also da, daher kenne ich die Serie jetzt gerade nur, aber ich fand das halt interessant, weil das so ein bisschen, also ich glaube, das ist halt für, für Leute vielleicht ganz cool, die so langsam sich Reality-Show-mäßig vorantasten wollen, mhm. aber vielleicht so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, so ein bisschen aktuellere Probleme halt auch noch ja. wünscht, ne? so da rein und so ein bisschen mehr realistischer fast schon. Wem, wem das halt so besser gefällt, glaube ich, der sollte das gucken. Ich werde es mir auf jeden Fall mal anschauen ja. und finde das auf jeden Fall sehr interessant. Ich kann aber verstehen, warum das anstrengend ist, das zu gucken, Mhm. weil man sehr viel, ja, es ist halt nicht etwas, was man schaut, um halt einfach nur dem Leben zu entfliehen. Man ist ja. da eigentlich genau drin. Ich würde mir ja auch wünschen, dass Dinge halt leichter wären und dass halt ein Cast, der halt diverse ist, also mit allen möglichen Nationalitäten, dass die halt auch über ganz belanglose Dinge sprechen ja. können und dasselbe ja. Drama geschehen kann wie bei einem äh, kompletten weißen Cast. Äh, wenn alle so ein bisschen oh, aus ihrer kleinen Box da rausgucken würden und hm. einfach mal Dinge so akzeptieren, wie sie sind, dann könnte man das sogar machen. Dann redet man hier und da kurz mal über Sachen und dann kann man halt auch weitermachen. Weil ich glaube, dass auch schwarze Menschen und generell Menschen, die halt dunkelhäutiger sind oder was auch immer, dass die sich vielleicht auch mal ein bisschen mehr Leichtigkeit wünschen. Ja, ja, die haben immer. auch keinen Bock ja. immer. Wie oft hört man das, dass die schwarzen Schauspieler keinen Bock haben, Sklaven zu spielen und ständig ja. ihr Leid irgendwie zu präsentieren. Die wollen dann auch mal witzige Sachen machen und so. Und es ist auch klar. Es gibt auch geile Filme da draußen. Mhm. Aber und das würde ich mir halt so wünschen, dass halt so diese Diskussion über Rassismus einfach, einfach mal akzeptiert wird, dass es die gibt. Genau. Dass die Leute einfach mal kurz darüber reden können und dass man die halt nicht direkt irgendwie mundtot macht. Nur weil man jetzt gerade keinen Bock hat, darüber zu reden. Das würde ich mir halt wünschen. Deswegen, also ich bin eigentlich froh, dass die, der Cast mehr diverse wird. Und da freue ich mich auch drauf. Aber ich finde es halt schade. Ich finde, dass die ganze Diskussion um die Serie das kaputt macht und nicht ja. unbedingt das, was in der Serie gerade passiert.
1: Ja, genau das. Mal schauen, wie das Ganze ausgehen wird. Ich bin gespannt, ob Garcelle davon Wind bekommen wird. Müsste eigentlich sein, weil es hier in irgendeiner Form betrifft und wie sie darauf reagiert, weil Garcel und Sutton sind sehr gut miteinander befreundet und verbringen sehr viel Zeit miteinander. Deswegen nee. bin, ja, ja, ja. Deswegen bin ich sehr gespannt, in welche Richtung das geht. Aber ich habe das Gefühl, dass Garcel da, also in den Previews habe ich gar nichts gesehen. Deswegen glaube ich nicht, dass das irgendwie eskaliert, sondern dass wirklich Crystal und äh, Sutton haben sich aufeinander eingeschossen. Ich glaube, das geht noch ordentlich rund, Leute. Von einem
0: sehr äh, diversen Thema und Cast zu einem kompletten weißen Cast. <lacht> <lacht> Da ist überhaupt nichts diverse. Die sind alle mit irischer Abstammung, glaube ich sogar. Keine Ahnung. Also gut, es ist ja auch okay. <lacht> <lacht> Das wollte ich wollte jetzt nicht schlecht reden. Aber ich habe die Serie Mare of East Town vorbereitet. Das ist eine US-amerikanische Krimi-Drama-Serie. Und in der Hauptrolle spielt Kate Winslet, a.k.a. Mare Sheehan. Ich hoffe, ich spreche alles richtig aus. Ich sollte als Halbierin das alles perfekt aussprechen können, aber <lacht> lass mich in Ruhe. Okay. <lacht> das ist trotzdem schwer. Aber ich glaube, <lacht> weil das auch Schotten. Die haben alle halt irgendwie so Nachnamen. Was aber irgendwie normal ist in den USA, so im Philadelphia-Raum. Fever mhm. spielt Mare ein eine Detektivin, die einen Mord in einer Kleinstadt in der Nähe von Philadelphia untersucht. Also diese Kleinstadt he heißt halt East Town. Und wie der Name schon sagt, halt, Mare of East Town geht's halt in erster Linie um Mare. die super viel in ihrem Leben durchmachen musste. Das wird halt im Laufe der ersten Folgen vor allem halt stark untersucht, begleitet uns aber eigentlich auch die ganze Zeit. Und das ist halt auch wirklich eigentlich das Zentrum der ganzen Story. Wird auch so ein bisschen verwickelt in den Mordfallen. Da sind mehrere Mordfälle, aber halt der Hauptfall, der am Ende dann halt aufgelöst wird, ist halt der Mord von Aaron McMinniman. <lacht> <lacht> Mac <lacht> Minimin. Okay. <lacht> also Aaron. <lacht> ja. Boah, wirklich, man ist auch sehr verwirrt am Ende. Also wirklich, man muss, das ist so ein bisschen, also nicht so schlimm wie bei Dark. Da musste ah. man ja wirklich einen, äh, einen Stammbaum ausgedruckt
1: vorliegen haben. Diga, ich damit hab gar man gar überhaupt verstanden. Ich war nur verwirrt. Das Äffchen mit den mit diesen Blechtrommeln <lacht> war in meinem Kopf. Ich hab gar nichts mehr verstanden. Ich habe ich hab einfach nur geatmet. Ist so okay. <lacht>
0: Ich, ich glaube, das war wirklich die komplizierteste Serie. Also ich fand es noch komplizierter als Game of Thrones, muss ich sagen. Ja, und die so hier so war so. jetzt nicht ganz so, genau, die hier war nicht ganz so kompliziert. Also man, ne, man, man muss aber schon immer wieder einem IMDb aufsuchen. Mm. Weil halt auch die ganze Stadt macht damit, gefühlt. Ne? Also, und die sind auch okay. irgendwie alle verwandt oder kennen sich über tausend Ecken. Auf jeden Fall ist halt mehr... Äh, so vom Charakter her so ein bisschen härter und sie ist halt auch Detektive eine Polizistin halt mhm. und hat ziemlich viel in ihrem Leben durchgemacht und man merkt auch mit der Zeit einfach, warum sie so ist, wie sie ist. Sie ist halt auch ein schwieriger Mensch, aber ich finde sie eigentlich liebenswert und ich fände, hätte sie auf jeden Fall sehr cool gefunden, aber hätte auch meine Probleme damit, dass sie halt ihre Gefühle nicht so zeigen kann, mhm. aber sie zeigt ihre Liebe der Mitmenschen eigentlich durch ihre gute Polizeiarbeit, ja. weil sie bleibt wirklich an dem Fall dran, Sie ist auch bereit, Grenzen zu überschreiten, die ihr später zum Verhängnis werden oder ihren äh, Mitmenschen. Zusammen mit ihrer Mutter kümmert sie sich um ihre Teenitochter tochter Siobhan. Also die ist halt kurz vorm College-Alter. Ich glaube, die ist so um die 18. Und ihren Enkel Izzy. Izzy ist der Sohn ihres verstorbenen Sohns Kevin. Der ah. hat sich halt ein paar Jahre zuvor das Leben genommen. Das ist auch eine oh, sehr traurige Geschichte. Das okay. begleitet uns auch generell so durch die Serie. Also halt das Mare, äh, damit halt nicht klarkommt, darüber auch nicht reden will. Das wird auch zum Problem, dass sie halt überhaupt nicht über ihren Sohn spricht. Das ist halt eine super traurige Geschichte. Dann halt muss sie halt auch momentan auch damit klarkommen, dass halt ihr, ihr Ex-Mann jetzt eine neue heiratet, die in allerlei Hinsicht anders ist als mehr. Sie ist liebevoll, sie ist glücklich, sie lacht viel. Ich glaube, damit kommt sie halt auch nicht so klar, dass das jetzt irgendwie voll ihr Happy Family sein soll. Aber mhm. sie selber ist halt immer noch nicht mit dem Tod ihres Sohnes im Reinen und einfach so viel, was da noch passiert. Deswegen, es ist es eigentlich echt oh, traurig und trotzdem spannend. Und oh, naja, sie bekommt Kommt gegen ihren Willen äh, die Unterstützung von einem Detective, Colin Sable, gespielt von Evan Peters, der in mhm. allen äh, American Horror Story Staffeln mitgemacht hat. Deine Lieblingsserie.
1: Total. <lacht> danach ging es mir immer gut. Ich konnte immer schlafen danach. <lacht> Was, was, welche Folgen hat es geguckt? Zirkus, da war ich raus. Das war mir zu abgedreht. Girl. Ich weiß, das haben wir sogar zusammen geguckt. Ich erinnere mich, ich lag ich bei dir nicht. im Bett und ich war so verwirrt und ich hatte das Gefühl, ich hätte Drogen genommen, weil ich einfach nur. Mhm. Es war einfach so seltsam. Und dann war ich raus. Da, da war ich raus. Das war
0: genau. Ja. Die Staffel habe ich, ich habe glaube ich bis Folge 7 geguckt. Ich konnte nicht mehr. Das war ja. so. Ich denke bis heute noch an, also wirklich kommen immer wieder Szenen davon das in mein, war auch Gesin eklig. mein, mein Gesinn. Mein Es war einfach nur eklig ja. Es war traurig, eklig Und ich werde glaube ich mal zu Ende gucken, aber vielleicht als mm. äh, Audio.
1: Vielleicht ihr ins Audio, ich das podcast. Ich den aus mir das als podcast schon aus
0: und wir das als Podcast-Audio. So ekelhaft. Jedenfalls, äh, aber der ist halt, Peters ist ein. Bomben-Schauspieler und der passt einfach zusammen. Da
1: das ist der Punkt bei ja, dem.
0: genau, die beiden werden halt Partner und auch wenn sie jetzt keinen Bock hatte auf seine Unterstützung und generell alleine arbeiten möchte, äh, verstehen sie sich beiden eigentlich echt gut. Mhm. Und das ist eigentlich auch eine schöne, schöne Partnerschaft, das halt zu sehen. Die beiden müssen zwei verschiedene Fälle lösen. Eins mhm. davon liegt auch ziemlich weit in der Vergangenheit. Eins davon ist halt das, was man im Trailer sieht mit dem Tod von Aaron McMinimin. Mhm. <lacht> Und Genau. Genau, und auf jeden Fall, das Ende, zum Ende hin merkt man einfach, wie verstrickt, wie detailreich, wie spannend das einfach alles ist. Die, die haben den Spagat perfekt geschafft zwischen der Entwicklung von mehr zu sehen und wie sie mit ihrem Leben einfach klarkommen muss und halt dem, was halt passiert mit den ganzen Mordfällen und das Ende macht Boah, das Ende ist hart. Ich finde das Ende hart.
1: Endet es offen oder ist es zu Ende erzählt, die Serie nach der es Staffel? Ist,
0: genau, dazu komme ich jetzt. Und zwar ah, ist die okay. Serie in limited series. Das heißt, die besteht halt aus einer begrenzten Anzahl an Folgen, nämlich sieben. Allerdings wird, und die Geschichte ist halt auch abgeschlossen, allerdings wird momentan spekuliert, ob vielleicht doch eine zweite Staffel passiert, weil es halt so gut ankam. Also ich glaube schon, dass da eine Geschichte zu erzählen wäre. Ich muss aber sagen... Ist es das... Ist, ja, ja.
1: Sag mal. Ist es so ein bisschen wie Broadchurch von der Art, wie es erzählt ist. Also quasi, es gibt diesen einen Fall und dann ist der abgeschlossen am Ende. Es ist so ähnlich wie Broadchurch, genau. Cool, okay, dann gucke ich das. Oh mein Gott, Leute, Broadchurch, schaut es oh. euch an, wenn ihr, wenn ihr auf sowas steht. Das ist, huuuh, es läuft auf Netflix und bis zum, wirklich bis zur letzten Folge wusste man nicht, wer das Kind umgebracht hat. Ich habe sowas ja. noch nie erlebt, dass man nicht wusste, wer es war und ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich daran denke. Es ist so eine krasse Serie und... Und ich glaube, ich oh. habe auch noch nie eine Serie gehört mit einem besseren Soundtrack als Church. Oh Brauchert. ja, oh ich höre es
0: heute noch. Ja, Und ja, man könnte auch denken, so warum schaut ihr euch Serien an, wo Kinder in irgendeiner Weise Opfer spielen? Und da stimme ich euch auch voll zu. Nur ist es wirklich, also man lernt da halt auch generell dazu, dass man halt wirklich. Kinder beschützen muss, dass mhm. man da kein blind vertrauen darf, egal wie nah diese Person dir steht. Es ist eine sehr traurige Geschichte, aber es ist wirklich oh, irgendwie komischerweise auch schön erzählt irgendwie. Ja. Also es ist halt wirklich ja. cool. Und halt Mare of East Town ist auch langsamer erzählt. Und man muss so ein bisschen, also man muss halt auch gerne auch die Entwicklung von Charakteren mögen. Also wenn man auf yep. so eine knallharte Detective-Serie steht, wo dann Bam-Bam-Fakten nach Fakten rauskommen, dann ja. ist es nichts für dich. Aber ich glaube wirklich, Gebt dem, dem Ganzen eine Chance. Es ist wirklich cool. Und ich, ja, und das Ende ist halt oh, Ich würde es so gerne sagen.
1: Nee, sag <lacht> Aber, es nicht, weil ich glaube, ich, glaub, ich fange heute nein, Abend an zu gucken. Darf ich ich habe hab Bock zu gucken. Ja, Geil.
0: Ihr könnt euch die Serie auf Sky anschauen, Sky Ticket. Oder halt, wenn ihr diesen HBO-Zusatz habt, noch darüber. Maria, ich sag dir später, wie du es gucken kannst.
1: <lacht> Dankeschön. <lacht> und, ich wollte dich gerade
0: ähm, fragen. Brudi, wie gucke ich das? Ich muss echt unbedingt mehr Serien gucken, die irgendwie, äh, ja, nicht, also die es halt freier äh, also verfügbar gibt, also über Netflix und so. Genau, aber noch eine Sache würde ich noch sagen zu der Serie, was ich halt krass fand und warum ich die Serie auch so cool fand, nochmal zusätzlich, ist halt, es gibt halt kaum Rollen für Frauen über 40. Was ich halt krass fand, ist, dass Kate Winslet wirklich darum kämpfen musste, dass in der Postproduktion nicht ihre Falten oder ihr Bauch oder sowas, die, die hat keinen Bauch, die Frau genau, dass das nicht retuschiert werden sollte. Das Und, fand ich so ähm, krass. Ich fand nichts daran oh. hässlich oder so. Die ist auch wirklich, ich meine, Kate Winstead sieht eh hübsch aus. Und ich weiß nicht, ich fand das eigentlich, war das so konform, wie es sein könnte.
1: Äh, ich fand super. Das Ding ist halt einfach, wie, wie kann es sein, dass wir die Diskussion führen, die wir führen? Und dennoch sowas nicht möglich ist. Also das finde ich halt so krass und ich finde es gut, dass die hat sich ja wohl selbst auch dafür eingesetzt, dass, dass das durchgewunken wird und das finde ich halt richtig. auch richtig so. Also das kann doch nicht sein, dass eine Frau in ihren 40ern, dass man versucht sowas zu retuschieren. Give us a break, Alter, was sind das denn für Bilder, die... Mich macht das einfach so wütend. Ich bin froh, dass, dass das in echt gezeigt wurde. Meine Güte. Ja, so, oh.
0: das war ja, aber da wird echt gesagt auch nicht wirklich viel gesehen. Ich meine, ja. wie viel sieht man schon bei, bei Sexszenen normalerweise? Ja, aber man man stell dir eh vor, wie es
1: bei Serien ist, wo man wirklich viel sieht. ne? Und dann denkt mhm. man sich auch noch so, oh, okay, also ist es wahrscheinlich nicht mal ansatzweise die Realität. Ja,
0: aber Hauptsache, die Typen dürfen alle voll die fetten Bräuche haben
1: Ja. und überall Haare. Ja. Und
0: ist ja auch okay, stört mich ja auch nicht, aber dann free, free the Nippel für Frauen. Ja, Mann, free the Nippel. <lacht> genau, auf jeden Fall, ich, ich fand die Serie mega cool und ich hoffe, sie gefällt euch auch. Ja. Schreibt in den Kommentaren bei Instagram, bei Twitter,
1: bei unserer Facebook-Gruppe. Sucht und googelt uns, okay, ciao, okay, ciao Podcast. Ihr findet uns uns. Auf alle Fälle, wir sind echt einfach zu finden. Genau, ansonsten, ich würde sagen, wir machen jetzt Feierabend. Yes. Und abonniert uns, hört euch die Folge an, liked die Folge, wenn es möglich ist, hinterlasst auch eine Bewertung auf Apple Podcast. Und dann hören wir uns nächste Woche, wahrscheinlich mit einem Update über die Real Housewives of Beverly Hills. Am Mittwoch kommt nämlich yes. schon die nächste. Genau. Und äh, wir wünschen euch eine schöne Woche. Bis dahin. Okay, ciao. Okay, ciao.